0: Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios.
1: Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día ser mejor.
2: No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Bósferos.
0: ¡Bienvenidos a Bósferos! Estamos muy felices de tenerlos otro día aquí con nosotras porque traemos preparado un temazo. Y la verdad es que a mí me encanta el anime. Entonces estoy muy, muy emocionada. Mi serie favorita, number one de la vida, es Death Note. Y yo sé que soy una básica porque no, no conozco mucho el tema. Pero para eso, para eso es este capítulo. ¿Ustedes qué onda, niñas? ¿Les gusta? La verdad a
2: mí me encanta el anime. Y antes, la verdad, puedo decirte que lo juzgaba un poquito. Como que no entendía y pues era un poco ignorante en ese asunto. Y cuando viajé a Japón, la verdad entendí como realmente es una cultura y es un mundo muy cañón que va más allá de caricaturas o de dibujos animados. Realmente es, es como una religión el anime y todo, todo, todo se basa en eso. O sea, estábamos leyendo que desde, desde la publicidad hasta habían personas que analizaban eh, muchísimos estudios y análisis filosóficos a partir de personajes de anime porque eran tan complejos que se podían an analizar psicológicamente.
1: Eh, por ejemplo, ahorita que estoy investigando un poco antes de venir aquí, eh, el anime ha influenciado muchísimas películas de Hollywood. Por ejemplo, los hermanos Wachowski que, se, que o sea, ellos aceptaron públicamente que se inspiraron en Ghost in the Shell para crear The Matrix. Por ejemplo, el viaje de Shihiro fue el primer anime en ganar un Oscar, como ven. Y bueno, por otro lado, también estaba leyendo que algunos trabajos de anime han sido usados en trabajos complejos de psicología y filosofía. Por ejemplo, estos sirven como excelente ejemplo de análisis humano a través del arte. Está cañón. Estaba leyendo que el pelo de cada anime, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! o Pokémon, eh, describió un poco las personalidades de estos... Pues de estos animes, ¿cómo ven?
0: Yo me acuerdo del pelo de Yu-Gi-Oh porque a mí me gustaba, o sea, me gustaba el personaje. Pero bueno, ya es momento de introducir al invitazo que tenemos el día de hoy, experto en anime, que nos ayudará a entender un poco más esta cultura que es súper extensa y también nos recomendará los most que debemos de ver para introducirnos a, a todo esto. Un fuerte aplauso a Luis Altúzar, sí, es el hermano de Fer. Gracias por estar aquí, bienvenido, yay.
3: Hello, ¿cómo están? Yo soy Luis Altúzar y estoy muy feliz de que me hayan invitado, muy agradecido. Y pues me encanta a mí hablar de anime, me encanta hablar de todos esos temas, tengo un buen de tatuajes de mis series favoritas.
1: Hasta tu sombrero de Pikachu.
3: Todo, todo, ahorita tengo mi guarita de Pikachu, y preparé aquí unas cosillas, entonces estoy muy emocionado, muy feliz. Qué padre que hayan investigado ya un poco de eso, ¿no? Mencionabas ahorita tú, Dani, que los hermanos Wachowski, que bueno, este ya son las hermanas Wachowski, uh -huh. que se basaron en Ghost in the Shell, que es una super serie, es un super, una superada ah, Hay una película, la adaptación de, con de Hollywood Johansson. con Scarlett Johansson, que bueno el manga está mucho mejor, o sea, a veces hay, hay ciertos animes que es, primero hay un manga, ¿no? O sea, es como el cómic, el cómic japonés, y a partir de eso hacen ya la adaptación a animación, ¿no? Y Oye,
1: ¿sabías? Ahorita estaba leyendo entre las curiosidades que se imprimen más mangas que papel de baño ¿En Japón? en Japón, sí. <risa> wow.
3: No, mi, pues tú mi hermana, mm. tú que has sido, mi hermana, Ay, hay pasillos y pasillos no, es y que tiendas como de. Es como una religión. de 10 pisos. No, está cañón. Uh -huh. Está cañón. Está, está cañón. Muy, muy
2: loco. Y aparte cuéntales qué estudias, porque también tiene mucho que ver.
3: Yo estudio dirección de empresas del entretenimiento y estoy enfocado en videojuegos. Pero a mí me interesa mucho el, el cómo están hechas las cosas, cómo están hechas las películas, las series, los videojuegos y el mensaje que tienen, ¿no? Que. Que todo significa algo. Eso para mí es muy esencial, ¿no? Las cosas que vemos y todo lo que todo el contenido que estamos recibiendo todos los días, ahorita todo el día que ya todo es un medio digital, o los libros que leemos, o las películas, las series, todo nos deja algo, ¿saben? Aunque tú no lo notes, en tu subconsciente está agarrando cosas. Entonces es muy, muy importante aprender a cómo a diferenciar y a que tú notes lo que vale la pena ver y el contenido que no vale la pena ver, entonces a mí me encanta también como observar estos pequeños detalles de las series que son como estos mensajes ocultos que tienen para... que tienen más valor, ¿no? O sea, si, si lo notas y si lo aprendes como a, dis a distinguir, como que tiene mucho más aprecio Tienes un gran aprecio hacia esa serie. Entonces, yo soy bien clavado en que las series signifiquen algo y que me dejen algo y que haya cambiado algo de mí. Entonces, justo eso vengo a contarles, como estas series que no se pueden perder, como qué significan y, y ya. <risa> <¿Qué> <risa> Oye, <opinión?
1: risa> pero, por ejemplo, mis hermanos también son súper fan y yo nunca he entendido esta parte de, del... No sé si se pueda llamar fanatismo, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué sucedió? Yo te quería preguntar, ¿qué sucedió después de la primera vez que viste un anime? ¿Y por qué nació en ti ese amor tan profundo?
3: Pues mira, este... Igual, este... Creo que Kenny comentó que su, eh, le gusta mucho Death Note, ¿no? ¿Te gusta mucho Death Note? Güey,
0: cañón, la amo. Yo creo que esta serie me choqueó tanto porque jamás había visto algo así en mi vida. Amo a Ryuk, me lo voy a tatuar... Y me acuerdo cuando vi el remake, me enojé tanto. Estaba horrible. O sea, neta, porque no, también lo horrible, Yo creo que todos los realmente horrible. éramos fans de la serie y sí, lo Sí, Entonces fue a partir de esta serie que ya fue como, ah. Bueno, sí si me gusta. Uh
3: -huh. ¿Y tú qué onda? Pues es que es que justo fue Death Note, ¿sabes? Creo que esa serie es muy buena como para un inicio hacia todo este mundo, ¿no? Entonces, es una serie que está muy bien hecha, tiene muy buen guión, es como muy procesable la historia, es como muy fácil de entender y es compleja. Entonces, eso es lo padre. Creo que sí, de los primeros que empecé a ver que me gustaron, pues claro, obviamente Naruto, pero... Pues Naruto ha durado años, ¿no? O sea, la empecé a ver desde chavo y la terminé de ver hace poco tiempo. Hace... Desde
2: chavo, porque ahora ya no es chavo, ahora desde es señor. chavo,
3: desde chavo. Aclaremos ¿No? que
2: tiene 21 años. No, es que
3: bueno, yo, yo tampoco era fan del anime, ¿sabes? Yo A mí me empezó a gustar en la prepa. Yo, yo antes no era otaku. Y luego ya en la prepa me dejé de bañar. Ya,
2: <risa> ya, ya, ya
3: empezó. Ya, ya empezabas
2: a ver este... ¿Cómo se, que ¿Siempre te molesto que ves este...? ¿Qué? Ay, el, el porno de anime. O sea,
3: o sea, yo que, nunca he visto hentai. Porque, ah, y en ¿sabes? la vida he Siempre visto digo, eso. digo, ahora
2: amas el anime, seguro te la vives viendo hentai.
3: Mi hermana me confesó que ella sí lo vio una vez. ¡Qué horror! Yo Obviamente. nunca lo he visto.
0: Wey, yo también lo vi. <risa> o sea, fue pura curiosidad, <risa> pero... Yo sí nunca, yo sí, sí, nunca. Quería saber me qué pedo. Pero problema. entonces. O sea, no me prendí
1: ni nada. Ay, porno de anime? Ay, Dani, no manches. Sí, Daniela.
0: No. O sea, tiene no. una historia y un trasfondo. ¡Ay, pichiquenito!
3: Obvio, pues imagínate estos... Como morritos todos emocionados por ver a la, la chava que le gusta de la serie Saca pues en acción.
2: Sí, es súper famoso. Y la verdad yo lo vi cuando, fue, cuando fui a Japón. O sea, en, en, o sea en literal en Japón... La... La, las sex shops son de cinco pisos Y cada piso va subiendo de nivel Tienen como una cultura underground Del sexo muy cañona sí. Que yo creo que tienen muchas cosas reprimidas Mucho. Y lo hacen muy escondidas Entonces obviamente los dio como curiosidad eh, Porque había muchísimos anuncios Y, y publicidad como de, de Justo el hentai Y fue como, qué ver, o sea, no me imagino Y era súper raro, veía desde hentai de Pikachu Hasta, es que... o sea, muy raro no, La verdad ni lo vimos pero nos, pero expliquen un nos, poco. nos metimos a
1: explorar ¿Qué son, sí, ¿qué son hentai?
2: ¿Gentai, ¿Hentai es, el, dice? Porno? es, es el porno? Es el porno, ajá. Pero
3: es que uh -huh. tienen que entender a la cultura japonesa para entender también parte de lo que es el anime, ¿no? Entonces, la historia... Yo de los... les juro... ¿Qué?
1: Me voy a echar la película de Shihiro.
3: Sí. Es, es buena. Yo, yo me gustan esas películas, no soy tan fan porque son como... Es como el Disney de, de Japón, ¿sabes? O sea, yo vi mi primera película, Estudio Ghibli, que es la casa productora, hasta hace poco, o sea, yo no soy fan de esas películas, están muy bonitas, están muy bien hechas, y son una obra de arte, pero siento que ahorita también hay unas casas productoras mucho más padres, como las de Your Name, Nunca he visto esa película? Güey, no
0: sé cómo pasamos de hentai a Your Name pero la verdad sí me encanta.
3: Es hermosa, esa se la recomiendo mucho y está hecha por una casa productora que no inventen, o sea, recrearon todo Japón y en serio está como la comparación de las fotos de los edificios reales o de las partes reales, que, o sea, de las partes que pasan en esa película, y está hecho así a mano, todo está a la perfección, ¿sabes? O sea, es impresionante la calidad de los dibujos que tienen, del tiempo que se tomaron hacerla, creo que ha sido la película más taquillera en, toda, en todo Japón, ¿sabes? O sea, pues... yo,
2: les, yo les propongo que hagan una lista de las películas que tienen que ver, obviamente vamos a estar poniéndoles en redes sociales, un recap del episodio como siempre, arroba voz feroz, pero, eh, anoten, primera película, Your Name, esa la pueden encontrar en Netflix, o sea, súper sencillo.
3: Pero igual, les está diciendo que es muy importante saber la historia de los japoneses y todo lo que han pasado, ¿no? O sea, esa cultura... Están bien cañones, o sea, han tenido guerras, los han bombardeado, han borrado ciudades del mapa y se levantan, y se levantan, <risa> y se levantan. Y se levantan. <risa> o sea, esos güeyes, neta, se, no se dan por vencidos nunca, tienen una adicción al trabajo, creo que bien cañona... Son súper honorables, ¿no? Respetan muchísimo y, y también son muy, muy, muy espirituales. Este, creo que esa es la diferencia que también están diciendo con las series norteamericanas, que algo muy notorio y que lo tuve igual en una clase que nos hizo como el profesor la pregunta de cuál es la mayor como diferencia, es que ellos toman la muerte o como lo... ¿cómo decirlo? como lo sobrenatural como algo normal ¿sabes? o sea si tú en si una serie gringa están viendo se aparece de repente un fantasma puta o un espíritu se, sí saca, es. se super sacan de pedo ¿no? y, y es se espantan terror, y sí. se vuelve de terror y aquí en él aquí en, en, las, en las series en el anime es como ah a huevo, sí, pues es el espíritu de mi hermana y voy a hablar, platicar con ella y qué me tienes wow. que decir o es el espíritu del bosque entonces le voy a rendir tributo al bosque porque me encontré al espíritu entonces wow. van al bosque y encuentran el gran árbol y le piden le dicen gracias, ¿no? entonces creo que eso me, me encanta Los valores. Que, que tienen como muchísimo valor y muchísimo respeto como a todo el mundo espiritual entonces... Y sí,
1: justo es debería ser como algo lógico para nosotros que no... O sea, que sabemos que la cultura japonesa es súper... Bueno, que es mucho más elevada con, de, en conciencia toda esta parte de espiritualidad y pues obviamente su contenido va más para allá, ¿no? Porque uh -huh. desde, también, desde, uh -huh. desde que son chiquitos les enseñan esto, con contenidos sí. de este tipo. No les enseñan la Rosa de Guadalupe o eh, Pablo y Andrea, no. Están viendo contenido espiritual. Claro.
3: Y muy específico también, o sea, las series se van como dirigidas a un target bien específico, o sea, hay miles de series y miles de mangas y, y como dices, todo el tiempo están como recibiendo este contenido... Que sí les está dando cierta formación, ¿no? Mi hermana siempre se burla de mí, pero yo siempre ya digo no, que. Ya no me gusta. Si no ¿Quieres de ti. que un niño chiquito, neta, tenga valores chidos, así? Ponlo a ver anime. O sea, desde que es chiquito, ponlo a ver Dragon Ball, la, ponlo a ver. La verdad, mi, cosas mi hermano simples.
2: sí tuvo como esa transición cuando le empezó a gustar el anime. Era full anime, o sea, de verdad no quería ver otra cosa. Todo el tipo veía películas, series y. Y la verdad, yo al, al principio sí era como de, ay, o sea, qué cagado. Como que. Ahorita en México ya es algo más común porque creo que nos hemos dado cuenta de lo increíble que es el anime, pero antes era como poquitos los geeks y, y los otakus, ¿no? Que la veían viendo esta, este contenido que realmente es más elevado, ¿no? Con lo que hablamos, es lo, mucho más sí, elevado, pero la... yo le decía a mi hermano, ¿por qué te gusta tanto? Y me decía, porque por los valores, o sea...
0: Sí. sí, pero también siento que a nuestra generación le tocó muchísimo la etapa fuerte del anime, ¿no? O bueno, como la etapa fuerte para nosotros de que en Canal 5 transmitían muchísimo Dragon Ball Z, Digimon, Supercampeones, Yu-Gi-Oh. Sí, pero era Entonces, más de niños, ¿no crees que ni? Sí, sí era más de niños, pero eran programas más de niños.
3: Pero justo te lo esas generaciones se crecieron viendo eso. Ya muchas personas como yo como que se les quitó la pena, ¿sabes? O sea, antes, antes de estos gigs que nosotros éramos o estos tetazos, ¿no? Como que éramos más resguardadillos, como que no defendíamos. Bueno, y en lo personal a mí no, ¿sabes? O sea, ahí me encanta defender por, por algo de lo que veo, ¿no? Y justo viendo anime me di cuenta de lo que es realmente cierto contenido bueno, entonces me volví más mamón para lo que veo como ya de... como personas reales, ¿no? O sea, las series que veo, las películas que veo aprendes a, dif a diferenciarlo como más rápido, ¿no? Y analizarlo también, como que todas las personas tienen que apre a aprender a diferenciar lo que en serio ven. Y si sabes que estás viendo mierda, no pasa nada, ¿sabes? Pero mientras tú sepas que lo que estás viendo es mierda, está bien. Pero no tengan miedo también de dejar de ver algo de si estás leyendo un libro y no te gusta los 15 minutos, y eso lo dijo Guillermo el Toro, o sea, cambia, ¿no? Next, el contenido que, que estás recibiendo es muy muy importante y afecta de maneras más grandes de lo que ustedes creen.
2: Entonces, a veces que los molestábamos por seguir que en realidad son personas más listas, o
0: sea, o sea... no
3: más listas, pero son como más hasta así más clavados. cultas, ¿no? O sea... Sí.
0: Güey, a mí sí me daba un chingo de pena la neta que me vieran jugando cartitas de Yu-Gi-Oh! o con mis Blade Blades, güey, porque yo, o sea, yo amaba esas caricaturas, no y, manches, y si Blade Blades, un chingo de conflicto que, que, las niñas no, o sea, no, usualmente no lo veían, pero bueno, a ver, continuamos con esto. ¿Cuál era la siguiente pregunta, Friends? ¿Cuál es,
2: cuál es tu serie favorita de anime y por qué? O sea, es una serie, es una pregunta difícil.
3: Uy. Es que si me lo preguntas así de rápido, te podré decir que ...que Naruto, ¿no? Pero... ...es que Naruto es muy buena, muy, vino, muy buena. Sí, no pasa nada. Naruto me encanta porque... ...tiene un buen de personajes que... ...que te llevan a sentir un buen de cosas. O sea, no es nada más este niño bonito que quiere ser como el mejor, ¿no? Entonces, como que conoces a tantos personajes que... ...que cada uno significa algo. O sea, mi personaje favorito de Naruto es uno que se llama Pain, o sea, literal dolor. Y wow, ¿no? O sea, todo el arco de ese personaje... Aprendes lo que es el dolor, aprendes lo que es la soledad, aprendes lo que es la tristeza, ¿no? Este, entonces, así como este personaje, hay un chingo, o sea, hay mínimo 50, entonces te encuentras con 50 sentimientos súper encontrados. Y, y luego los matan, y luego pues, lloras, y luego unos se vuelven más chingones, y es como, sí, a huevo, como ¿no? Como Game of
0: Thrones. Ajá, es, es, muy, es muy buena, pero... Pero de esas sí me han dicho que hay un chingo de capítulos, ¿no? O sea, que se tardan un buen en terminarla. Pues es
3: que hay Naruto cuando es pequeño, y, y a partir de que... Naruto el, cuando es pequeño termina, o sea, esa serie, cuando se va a entrenar con un güey muy chingón, que se llama Jiraya y empieza de ahí... Naruto Shippuden que es de cuando regresa de entrenar y en total son cuatro creo que si estoy bien 456 episodios.
1: Oye por ejemplo Naruto Naruto es el que ahorita que me acuerdo un poco es el que juega con los elementos no, no Ese es
3: Avatar no pero pero también Naruto juega con los elementos sabes o sea en todos en todas las series de anime hay pero hay no propiedades Avatar es una película no Avatar también es una serie
1: yo tampoco sabía, Dani, Ajá, no te preocupes.
3: Pero es, es, es de China.
1: Pero ¿saben que no sabía? Que Pokémon, Pokémon fue mi caricatura favorita durante mi infancia. O sea, yo era Misty y quería el huevo. Y yo no sabía que era anime.
3: Pero, es, oh, sí, es anime, pero es pésimo. O sea, la verdad es lo ¿Qué? bueno de Pokémon. No, lo hombre. bueno de Pokémon, la, la, de, la de Yoto, o sea, la de la Indigo League, que es la, la viejita, esa es buena. Pero es una serie, sí, es para niños, ¿sabes? O sea, está coquetona, está chistosa. ¿Y Dragon Ball? Pero es pésima. También. ¿Dragon no? Ball? No, Dragon Ball sí es explora Dicen más Dicen que cosas yo me parezco digo. a
0: Vegeta. No mames, Ani.
3: <risa> pero... Pero lo bueno de Pokémon que son los juegos, no la serie.
2: A ver, sí, a ver, Luis. Si nunca has visto anime, o sea, ¿con cuál podrías empezar? O sea, los que nos están escuchando ahorita ya los convencimos de ver anime, ¿con cuál podrían...?
3: Pues miren, como ya lo mencionamos, Death Note es muy buena opción. Se pasa volando, en serio, son dos arcos muy buenos. ¿Qué team eres? L o pues es, no, pues él, ¿no? Él es, muy, es un güey bien cabrón. <risa> aparte, aparte, me, me encanta de los Shinigamis, ¿no? Que es. Yo su lenguaje? Shinigami es el dios de la muerte. Entonces te explican cómo en, esta, en este mundo los dioses de la muerte usan una libreta, que es la Death Note, que ellos escriben un nombre y se muere la persona, ¿no? Entonces, ellos no ganan nada, pero ellos su trabajo es ir matando a la gente, ¿no? Cuando les toca. Entonces, un güey se aburre y lanza la, su Death Note como el mundo de los reales, entonces, de las personas, o sea, de los mortales, quise decir, de los reales. Entonces, de ahí empieza la serie, cuando un güey muy, un pinche super narcisista, ¿no? Así, un güey bien raro, muy inteligente, agarra esa libreta. Y yo uh. la tengo, esa libreta. <risa>
2: <risa> y así escribe cuando wey, alguien le cae yo también
0: mal. la tenía. Pero no la he
3: usado. No, no sí. la he usado, ¿tú sí? Sí No O sea, yo sí Es mucha superstición Me acuerdo que
0: hice que mi mamá me acompañara a la Comic Con a buscarla O sea, solo iba específicamente eso Pero yo sí escribí nombres, así Y, y pues no no, wow.
3: no pasó nada O sea,
0: yo sabía que no iba oh. a pasar nada, pero me desahogé No,
3: pero es como de ser la muerte Yo nunca, nunca he usado nada O sea, a mí una vez llegó una amiga y sí dijo como esta este reno, así de, por favor, este, escribe el nombre de este güey en tu Death Note Y le dije, Nel, ¿sabes? O sea, Nel
0: <risa> O sea, pero imagínate qué tan cañón estás que no has escrito ni un nombre y te la compraste
3: No, es pues, obvio, la tengo Ay, güey, bien... la neta, ahorita que lo
0: analizo, sí está bien loco
3: Sí, sí, está ¿Estás mal Estás
2: loca, Kenny, así que a todos los profesores que me reprobaron, están en mi
0: Death Note Así, toda loca, histérica Güey, aparte no es choro, creo que sí ponía a mis maestros o sea, ahí ponía maestros, me acuerdo que puse una morra, güey, perdón. No, ahora sí me siento bien mal. Pero no lo sé con esa intención, o sea, yo lo hacía para sentirme en el personaje. De que yo estoy ahí cuatro veces. Yo creo que si te hubiera conocido en otra etapa, tal vez sí te hubiera escrito. Ah. Luis,
1: ¿cuáles son los tres animes que más te han marcado? ¿Y por qué? Porque, o sea, yo quiero saber esta parte como psicológica de lo que nos hablas. Ahorita que esto puse en mis redes sociales que estábamos hablando del anime, ya dos o tres personas me pusieron como, ¡qué asco! Pero otras tres me pusieron así como, wow, Vas a ver lo profundo del anime. Entonces, de verdad, ahorita... Y yo les puse como, ¡sí, déjame! Ahorita te lo explico. Entonces, quiero que me des un poco esta parte psicológica o lo que me estabas hablando, tan compleja de lo Ay. que es el anime
3: oh, Es que a mí luego los que más me gustan sí son muy raros, ¿no? O sea, he tenido amigos que que no las aguantan, o sea, que no terminan de verlas o, o que la terminaron de ver y me dicen como, güey, es que
1: Amigos. me imaginaros? siento bien
3: raro, ¿no? <risa> <risa> Entonces voy a empezar con una que me traumó mucho, o sea, es una serie que... Dura, tiene 26 episodios y es, creo que la mejor... Este sí es, creo que, el mejor anime que existe. O sea, sin duda es el que ha marcado tendencia de muchísimas películas, ¿no? O sea, Guillermo el Toro está basada en esta, para Titanes del Pacífico. Eh, muchísimos libros, tiene psicología freudiana. No, es una locura. Y es Neon Genesis Evangelion, ¿no?
1: Me encanta. Pero platíquenme, ¿de qué se trata?
3: Mira, empecemos... Por el título de la serie, ¿no? Neon significa nuevo. Génesis es origen. Y Evangelio es un mensaje. Entonces sería como el mensaje del nuevo origen. Todo esto traten de hacerlo con todas las series. O sea, desde el, desde el nombre. Aunque suene muy menso, traten de entender por qué se llama así. Y algo muy característico del anime es que los openings, que es como la intro. Yo normalmente me la salto porque te dicen un buen de cosas. O sea te dicen casi casi de todo, todo lo que tratas y pones atención. Entonces, luego puedes spoilearte como muchas cosas. Entonces, a veces nada más como que las veo una... Veo una vez el opening y, y me lo salto, ¿no? Pero hay gente que le encanta porque la canción y la chingada... ¿Y lo hacen a propósito,
1: bailan. obvio? La, los directores... No, pues obvio.
3: Es que, es que así deben de ser, ¿sabes? O sea, realmente también una película, en los primeros 30 segundos al minuto, te debe decir todo lo que trata si es que realmente está bien hecha. Y si pones atención a una película el inicio te dice todo, ¿no? O sea, la serie Stranger Things, ¿no? Todos los, este... O sea, empieza con, con unas chispas de electricidad, con una puerta que se abre, que significa un portal, que hay una persona que pasa corriendo, todo tiene que ver, desde la toma de una cámara tiene algo que ver, ¿sabes? Pero bueno, entonces regresando a esto, este... Evangelion es una, es una obra, es una obra de arte, la serie está fuertemente inspirada por los escritos del Mar Muerto, que es el texto que relata la existencia de Lilith, que es la primera mujer. Tiene como composiciones monumentales, así, en serio, está hecha hermosa, como cada cuadro está muy pensado en dónde están las cosas, como fotográficamente es como muy, muy bonita, ¿no? Tiene como proporciones muy bien hechas. Este, de repente... No es una serie para niños, o sea, si la vio un niño va a quedar mega traumado, ¿no? De repente dicen cosas... Bien raras, ¿no? O sea, imagínate que un niño la está viendo tu primito y escucha que dicen, el destino de la destrucción es la alegría del renacimiento. ¿No? Es como, a huevo. A huevo.
0: No, 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 a ver, Daniela, ¿tú qué entiendes por esa frase?
3: A ver, el destino de la destrucción es la alegría del renacimiento.
0: La evolución
1: humana. Totalmente. No, yo entiendo que tiene que haber un fin del mundo para que vamos a renacer y mejoramos como especie humana. Por, ¿Por eso, ejemplo? ¿qué es eso? Evolución humana, amigo chá.
3: Pues es, es, es la... Sí, es como una evolución, pero que debe estar la destrucción y es sí, que primero está pues es la oscuridad
1: el, y luego la luz.
3: El, es el apocalipsis, ¿no? O el sea, yin yin la destrucción yin. de eso trata Evangelion. Es una serie que tiene muchas referencias religiosas, pero, a muchas, a ver, muchas, no tiene muchas. ¿Tiene que ver
2: con el diablo, Lilith?
3: No, no es, Lilith es libro, la ¿no? primera mujer.
2: Pero siempre que hablan de, es Adán, hablan de la
3: Adán y Eva. Es Ajá. Adán y Eva. Digo, este, Adán y Lilith Ajá. son los primeros. Oh. Lilith y Adán no se llevaron chido así que mandaron a, a Lilith a otro lugar y de la costilla de Adán sacaron a Eva y Eva oh. se, y se oh. volvieron a Adán y Eva no, pero Lilith es como la, la, la creación oh. como que estaba como específica y luego ya a, a, a Eva la sacaron de parte de, de Adán ¿no? este, el psicoanálisis también juega un papel central en Evangelion y la relación de... es que al principio, esta serie, pues para que tengan medio un contexto, trata sobre un güey que le dice a su hijo: Te tienes que subir al robot. Así, te tienes que subir a este robot porque te toca y es el director de una mega, como, empresa que no sabes bien, que se llama Nerf, que no saben lo que, no sabes bien qué hacen. Y tiene, están estos robots gigantes, estos mecas, como si han visto que del Pacífico, same shit, ¿sabes? Entonces son unos chavos que se suben a un robot, se conectan con ese robot. Y empiezan a luchar contra ángeles, así les dicen. Entonces, son estos monstruos que llegan cada cierto tiempo y que tienen, se llaman, los, y le dicen los ángeles. Entonces, tú al principio de la serie no entiendes mucho. Se escucha densísimo. No, no entiendes mucho, piensas que son nada más robots peleando contra sí y de repente ya no entiendes nada de la serie, o sea... Todo, bueno, ahorita voy a voy más a detalle, pero si <risa> sí, hay un punto de la serie que no entiendes nada, hay un capítulo que es de mis favoritos en todo el anime, que es un episodio completo de puras preguntas. O sea, son puros cuestionamientos. O sea, el chavo está todo el tiempo, ¿y qué es la sangre? ¿Y qué es el rojo? Y el rojo como el mar, y empieza a dar como un poema preguntándose un chingo de cosas, ¿y qué somos? Pero existo en muchas personas, ¿no? Porque la, cada, cada, la mente de cada persona me tiene asignado como cierta persona, entonces existo dentro de muchas personas y soy muchas personas porque cada quien me ve diferente y no, no, no se vuela, cabrón, entonces como les decía, la relación con lo, de los pilotos, con los EVA, que así le dicen a los robots, puede analizarse en términos freudianos de conflicto interno manifestado en las relaciones traumáticas con sus padres entonces siempre que se conectan estos robots, como que tienen que estar en total sincronía y es como un desapegue del ego. Entonces, ¿sabes? Tienen que pasar por esos traumas y por lo más, lo más deep de esa persona como para poder manejar al robot, ¿no? Entonces, siempre los, los los, pilotos quedan como bien traumados después de cada experiencia que tienen de subirse al robot, porque pasan Oye, un cierto poco trauma. como...
1: Acabo de ver la película de Avatar, la de Disney, ¿ya sabes? No, la de Pixar, o no sé si es de Disney, pero mm. la de los monos azules. Y justamente es eso, es se meten a un cuerpo para crear el desapego del ego y así ser una especie evolucionada, algo así, ¿no?
3: Mucho más avanzado, mucho, mucho, mucho más denso. O sea, te lo juro, yo he visto Evangelion como cuatro veces y aparte la tienes que ver en cierto orden y luego tienes que ver las películas y aún así no vas a entender nada, ¿sabes? O sea, existen como 67 líneas temporales que todo está pasando al mismo tiempo y que es... ...hablan de acerca de la creación del universo... ...y de la destrucción para un nuevo universo... ...que está bien pinche loco, o sea...
2: Y aparte de esas series que no puede estar en el celular...
3: No, ¿Te no, te distraes, eh, no valió? Sin, sin pedos, o sea... ...tienen que poner la atención... Mira, aquí escribí algo sobre el opening... ...se los voy a leer... ...entonces empieza con un fondo negro... ...y una ola sobre el agua, nada más... ...y esto corresponde a la creación del mundo... La oscuridad y el espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Luego hay luces a la pantalla y una bola de fuego, que en principio eso corresponde a la creación de la luz sobre la oscuridad y el fuego representaría a Dios mismo, como se si apareció Moisés como una llama. Estos dos son referencias de la Biblia y concretamente del Génesis, que es de lo que, mucho de lo que está pegado a esta serie. El Leva 01, que es uno de los robots con 10 alas saliendo de ella es una representación de Dios cuando creó al mundo y las 10 alas son las 10 emanaciones que salieron en la misma creación wow. Entonces, ¿saben? todo wow. tiene un antecedente que no es nada más una simbología impresionante, no es nada más ah sí, a huevo salió un robot con alas y una ola y fuego, que yeah. está bien padre uh -huh. no, o sea, todo tiene un pinche significado bien uh -huh. cabrón ¿sabes?
1: oye, ¿puedes es... hacer la intro de nuestro podcast con esa voz? Es <risa> ¡Hola,
3: hipósferos! <el> <risa> Luego, los Evas, que son estos robots que se les dice Evas, les voy a explicar por qué se les dice Evas. Okay. ¿no? Se están refiriendo a la mitología en toda la serie de Evangelion y podemos relacionar un hecho que ocurrió en la época medieval y cuando los judio cristianos volvieron a nombrar y a categorizar a todos los ángeles y demonios. Los que están relacionados con lo que nos importa son los especiales, que son los varones del infierno. Se decía que un varón tenía una cara sin rasgos distintivos, salvo un ojo grande, que se corresponde al primer robot, que es el EVA-00, ¿no? Entonces, todo, todo esto tiene que ver... Luego está el varón de la oscuridad, que se describió como que tenía un cuerno singular grande y numerosos y grandes dientes que rechinaban. Entonces, también en muchas partes de la serie podemos ver que ese robot, que el EVA-01, que es el principal, el morado... ...se lo tengo tatuado... ...siempre cuando... ...hay un momento en el que pierden el control... ...no... ...estos, estos, estos robots cuando igual... ...el personaje que los está manejando... ...como que tiene un quiebre en su mente... ...como que pierden el control... ...y empieza a tomar control la, la bestia... ...o el robot que... ...quién sabe qué chingados que es... ...no... ...te la tienen que ver... ...entonces así se va... Hay, ...son varones del infierno... ...varones de la oscuridad... ...que cada uno tiene su... ...como su propia simbología... ...entonces hasta los mismos robots, todo, todo tiene que ver, ¿saben? Entonces, está bien padre la serie, se las recomiendo un chingo, Evangelion, les va a volar la mente y van a empezar a Oye, cuestionarse ¿está en muchas cosas. Sí, está en Netflix.
1: Ya, la voy a ver, o sea, hoy, después de... Sí, este. yo también. Después de que vea cómo termina el hoyo, voy a ver Evangelion. ¡No!
3: ¡Quita esas mamadas! Te juro,
0: Dani, que te vas a súper tripear con Evangelion. <risa> a ver, pero cuéntanos de otra.
3: Otra, otra muy padre, que no voy a decir tan intenso, pero eso sí me intenció mucho. Ahí ven es que es me, no, me encanta. No, me encanta. Pero,
0: pero estamos bien. así las tres, así como. Sí.
1: Wow. Sí. sí, cuando alguien habla Arturo. así, cuando alguien tiene esa pasión, no hay manera que te vayas a otro lugar.
3: en él les va uno que me encanta. Son 10 episodios nada más. Este está bien cabrón porque está hecho por dos mentes maestras muy buenas, que uno es un, se llama Gonagai, que es un es el que hizo Massinger Z, si le suena Massinger Z, sus papás seguramente lo veían.
0: Ay, sí, mi papá lo amaba, el de unos robots, Eso,
3: eso. Es como el, lo que empezó a marcar muchas tendencias con los mechas, que son como los robots, que so, es toda esta época en la que empezaron a salir todos estos animes, ¿no? Como Evangelion, Massinger Z, y este es uno de los creadores que se juntó con un director que se llama Masaki Yuasa, ...que hace puras cosas surrealistas... ...y bien tripis, entonces... ...juntaron a dos muy buenos güeyes... ...para realizar una serie... ...que es una remasterización de una serie viejita... ...que se llama Devilman... ...y la serie se llama Devilman Crybaby... ...es una serie de Netflix... ...es original de Netflix... Y está bien cabrona a tal nivel que, por ejemplo, hay una plataforma que es en la que yo veo anime que se llama Crunchyroll, que es como el anime, es el Netflix de anime, ¿no? Es puro anime. Y ellos hacen unos premios cada año a los mejores animes, ¿no? Y Netflix, pues, es su competencia, ¿sabes? O sea, <risa> Crunchy también tiene sus propias series y así, pero les valió madres y mejor... ...serie del año... ...fue David Man Cry Baby... ...o sea, ellos mismos aceptaron...
0: Güey, yo tengo que confesar algo... ...porque la verdad la inicié... ...y no la terminé... ...porque me tripié demasiado...
3: <risa> ...es que eso pasa... O sea no. No, ...yo
0: siento que fue porque estaba muy pacheca... ...y la verdad es que sí tiene como... ...escenas súper densas... ...y como que... ...me mal tanto que ahí la dejé... ...y jamás... ...como me interesó volver a verla... ...porque ya tenía es que, ese mal
3: trip... Sí tienes razón, es, no es una serie para todos la verdad, pero yo siempre obligo a la gente a verla porque lo malo de esta serie es que la tienes que ver completa justo ese fue tu error, para entenderle bien y para que se te quite esa sensación rara la tienes que acabar, porque tiene un flip la historia en los últimos dos episodios, que el, el penúltimo episodio es de los mejores episodios que existen neta en, en el, los últimos animes de la década, es de los mejores, ¿sabes? es ultra violenta o sea, ultra violenta y Uy, contiene sí, muchos temas Sí, yo me sentía súper hardcore,
0: güey, que no pasa nada, pero... No mames, tiene escenas súper cañonas, llenas de sangre, así... Porque aparte
3: es trippy, o Uy. sea, el director, ¿viste cómo hace escenas en los que, por ejemplo, en, la, en las primeras escenas es una orgía en un lugar que es como un, un after, como underground, y un güey para invocar a un Uy, demonio... Wey, sí está bueno. Ajá, empieza a matar a toda la gente como sacrificándola para invocar a los demonios. Entonces se empieza a matar a todos, así, y, y, y se ve que se meten todos drogas, y de repente se empiezan a volver demonios, pero como muy trippy, ¿sabes? De que el ojo se empieza a volver como forma wow. de una boca, ya, no y eso, la boca... Si no, si no, es muy si no, raro, tanto. o sea, es muy trippy, muy Uy, violenta, es que muy sexual. A mí
0: sí me comenzó a gustar, o sea, pero se me hizo tan... O sea, tanto tanto pasaba que me empezó a dar un buen de ansiedad. Y no, no era solo lo de la sangre, sino es que to
3: tocaba temas bien densos y o sea, me ponía nerviosita pero es que eso es, eso es justo por lo que es buena esta serie ¿no? o sea, tú que, ¿para qué quieres ver una serie? para que la veas y, ah, sí ya pasó, pues Nel, estas cosas que están bien hechas, es para que justamente te marquen algo, ¿no? y tú sientas algo y que tengan este espacio que, que te recuerden algún sentimiento específico, lo que, crea, lo que quieren es producirte esas sensaciones extrañas que no sabías tal vez también que sentías y, o que existían yo sé lo chingón, que te, tienes la experiencia de sentir cosas bien, bien raras, a mí me encanta Devilman, tengo un tatuaje, se la super recomiendo y, y justo esta adaptación es muy buena porque meten cosas, es como una crítica también mucho a la religión, ¿sabes? Entonces, tienes que neta agarrarte los huevos en ah. esta serie y terminarla toda, son 10 episodios, sí se sí, puede, sí, o sea, se pero la tienes que ver máximo en una semana, o sea, es para verla en tres días. De que te claves, veas 3, 6 y ya 9 y 10 los últimos días, ¿sabes? Lo padre de, de esta serie que como ya está hecha la actualidad, salió creo que... No me acuerdo qué año, X, pero es que meten Twitter, meten Instagram, meten cosas también como YouTube, que los personajes usan mucho y cómo dependen de estas redes sociales para un buen de cosas. Entonces, es como una crítica también a la sociedad de cómo ya los medios digitales pueden mover bien cabrón al mundo, pueden hacerte sentir cosas bien feas, o sea, hacerte sentir bien mierda, o hablar de ti cuando tú no eres así, ¿no? Que pasa mucho en la serie, o de una chava, la, 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 la chava principal es este, o sea, no es el principal, personaje principal, pero una de los, de los personajes principales es una morra que es famosa en redes sociales, ¿no? Es una modelo y, y, y le afecta bien cabrón las redes sociales, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, que, que meten esta adaptación de cómo los medios digitales han creado cosas bien cabronas en nuestras mentecitas. ¿Quién pero les estoy hablando ahorita, estas series son más densas. O sea, sí, ya voy mucho a ver, primero voy densas. a ver Evangelio,
2: La de la Devilman no creo que sea para mí, porque a mí, ya sabes, no me gusta tanto así, que sea tan sí, agresivo, ¿no? Sí, es muy agresiva. Y si tú no la mataste, Kenny, que te conozco, yo, o sea, yo soy una, no.
3: Aparte, lo padre de esta, de esta serie también es que rompe mucho los estigmas de la masculinidad, masculinidad, ahí masculinidad. O sea, de que el hombre no llora y que tiene que ser fuerte, aquí es todo lo opuesto, ¿sabes? El, el personaje principal... A pesar de que tiene adentro a un demonio bien cabrón que se llama Amón, que es este, también en la cosmogonía egipcia es uno de los creadores del mundo, ¿no? Entonces, pero también se refieren a él como el, un ser de compasión. Entonces, este chavo sigue, se puede transformar en demonio y puede ser un demonio, pero sigue teniendo el corazón humano y los sentimientos humanos y llora y aún así... Llora por la humanidad, ¿saben? En el opening se ve como un ojo, que es el ojo de este güey, y en el iris está viendo como a las personas y llora, y esa justamente eso lo tengo de tatuado, ¿no? Es el, un demonio llorando. ...que, no sé, es una serie muy buena... ...a mí me encanta mucho y también es una de las que se las recomiendo.
2: Oigan, pero antes de que nos vayamos por tu tercer favorito y último... Uh -huh. ...quiero recomendarles yo una... ...que vale, bueno, dale. si ustedes nos están escuchando y no son tan densos... ...como Kenny y como Luis... ...y son un poquito más como Dani y como yo... ...les recomiendo una película que no es serie... ...y está, eh, la buscan en internet porque no está en Netflix ni Prime... ...pero bueno, es una de mis películas favoritas... ...y trata sobre un psiquiatra llamado Atsuko Shiba ...que ha desarrollado un método de terapia revolucionaria con el cual es posible introducirse en la mente de los pacientes para tratar sus ansiedades, y, y habla mucho del inconsciente de esta serie de una manera muy, muy, muy interesante obviamente es una película que fue escrita para adultos, como ya les hemos comentado, el anime no es para niños solamente, son historias muy complejas, y también esta película tantito te, te distraes y ya no entiendes nada, es, esa, es esas películas que de verdad te siguen sorprendiendo no te esperas nada de lo que va a pasar, y estás así como, en qué o sea, en qué cabeza en qué cabeza cabe un mundo tan complejo como el que te están retratando. ¡Wow! O sea, esa película te puede dar miedo, te puede dar risa, o sea, pueden haber partes románticas, eh, asesinatos, suspenso, de todo. Entonces, se las recomiendo muchísimo. De todas las películas que he visto en toda mi vida, esa es de una de las películas que más me ha marcado. Se llama Paprika. Fin del corte comercial y continuamos con Luis Eduardo y sus densos no,
3: recomendaciones. Está, está padrísimo que, o sea, yo entiendo que a veces puede algo ser muy denso, pero es que yo tengo la mentalidad de que esta vida es para experimentar todos los sentimientos y todas las emociones. Entonces, no se asusten, no se asusten por algo que pueda estar más denso de lo que creen. Véanlo, ¿saben? O sea, los puede marcar y les puede... Dar a conocer cosas que no sabían de ustedes o, o de la vida, ¿no? Entonces, aunque sea denso, traten neta de verlo. O sea, no todo es bonito, no todo son florecitas y que esté bonita la, la película y, la, y que me haga llorar. No, pues a veces me hace llorar de coraje y Devilman nos los va a deprimir. O sea, a mí pues, no es broma. ¡Ay, ay, Luis, me eres deprimió denso. Me deprimió un Luis, mes. Y a dormir. ¿eh? Me deprimió un mes, se los juro. O sea, yo estuve un mes con un hueco en el corazón como de fuck. O sea, pinche sociedad. De la chingada, ¿no? O sea, es muy densa. Pero... También creo que de
2: personalidad, es, y creo que tú eres, tienes una personalidad muy peculiar. Yo soy
3: muy melancólico, muy yo soy muy de, como Sensible. Sensible. Entonces, a mí, no sé. A mí pero
1: me... también es lo que decías. Que es mucho mejor ver esta. Es, estos contenidos que algo te dejan, aunque sea bueno o malo, pero te, te sacan dejan a luz, no sí. ver. Y no ver algo que dices, ah, bueno, gracias, a Dios Sí, que tanto, lo pasas adiós. por alto.
3: O sea, de uh -huh. estas series, se los juro que se van a seguir acordando toda su pinche vida. Uh -huh. Otra, si no quieren algo tan denso, pues, uh -huh. les quiero recomendar otra película. Y mi otra serie tampoco es densa este, hay una película <risa> Ay, no, muy bonita no es que se llama esa. Wolf Children. Ay, y me encanta. es una oda a la familia. ¿Pero no
2: es de Ghibli esa?
3: No, no es de Ghibli. Es este, una oda a la familia, en especial a las madres, que son esas mujeres que darían todo. Por sus hijos, bueno, en ciertos casos, ¿no? No siempre. <risa> y este, como esta afán de superación y ganas de seguir hacia adelante, eso es una parte fundamental de la historia, y es una historia bastante dura y complicada, como en algunas partes, pero que demuestra que la animación no solamente es una cosa como de niños, ¿no? Que tal vez tú tengas esta idea, Daniela, como... Solamente es para niños, y ya, <risa> nomás, ve, anime. O sea, no. Que ya, ya tienes 30 años no. y sigues viendo anime. <risa> entonces es una película muy bonita que es de una chava que se enamora de un hombre lobo y tienen unos hijitos entonces es como la decisión,
1: la decisión entre irse por
3: como de seguir la vida como de lobo o la vida humana, entonces está muy bonita muy muy bonita, de y mamá por
2: ejemplo, a mí me gusta el estudio Ghibli decir, a mí me gustan las cosas más, más ligeritas y de Disney y japonés, uh -huh. pero por ejemplo la película de Totoro que Hace de mm. las que menos me ha gustado porque justo no es como tan fantasiosa comparación de las otras que te sacan de verdad, así de cómo se les ocurrió esto. Eh, y, y justo estuve investigando acerca de la película y, y literal te está hablando de la historia de la muerte. Todo, 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 todo hace referencia a la historia de la muerte y te lo cuenta en una versión de como más de niños. Pero hasta la película que crees que es más, si, más simple tiene una profundidad muy cañona.
3: Porque son, te digo, como son súper espirituales, todos. Todo significa como algo más de lo que en serio crees.
2: También está padre que si ustedes ven un, una película de anime o una serie, no se queden solamente con eso, sino también lean, investiguen y, y traten de reflexionar acerca de lo que uh -huh. significó lo que vieron, porque no están viendo algo que es, que es y ya, sino todo tiene un significado como ahorita
0: ya se dieron cuenta.
3: Pero no solo las series de anime, o sea, todo.
0: Sí. Todo. A ver, Luis, pero platícanos un poco más qué es el manga, para la gente que nunca había escuchado
3: nada de esto. Ah, el manga literal es como el cómic, el cómic, pero japonés, se lee al revés, ¿no? Igual viñetas, blanco y negro. Eh, y muchas de estas series tienen sus adaptaciones después a anime, pero normalmente las, la, la historia original... Está en el manga, no todos tienen manga, pero por ejemplo, Attack on Titan, ¿no? Es una serie bien cabrona que ha pasado por un buen de estudios, este, necesitan un buen de varo para producirla. Este, la gente siempre es como, ¿pero qué pasa? Es que ya nos dejaron con la boca así, este, ¿qué pasará? Y es como, güey, pues lee el pinche manga, ¿no? O sea, esa es la, la broma que se hace siempre a la par en los que sea de los mangas creo que es como cinco episodios cinco mangas que son como los libritos los cómics equivalen a un episodio entonces a veces tardan más o sea están haciendo el manga y a la par están haciendo el anime pero el anime va saliendo un poco más lento porque el manga se está haciendo tienen que ir a, siguiendo el manga no luego también hay muchos problemas de que el manga Digo, las adaptaciones no siguen al manga. O sea, entonces la, la historia no está ligada igual. O sea,
0: ustedes también son de los que... Ay, ¿no era mejor el manga que el anime? Como la
3: gente con los libros y las películas. Sí, obvio. Ay. El manga, por ejemplo, este hay una serie que no me gusta tanto eh, cómo está la adaptación, pero es buenísimo el, el manga, que lo estoy leyendo. Igual tengo un tatuaje que me encanta y tiene un... Es, esa creo que es de las más densas. No, ya, no, ya no seguí con eso. A ver, ¿cuántos tatuajes de anime tienes? Todos mis tatuajes son de anime. <risa> todos,
0: todos. <risa> Literal. Y tienes como qué?
3: Son 17. Órale, si son Les muy quería recomendar la última. Me faltaba una maldita. <risa> la, ya no me voy a clavar tanto. No me voy a clavar tanto. La última, que es igual un muy buen inicio. Un muy buen inicio si no saben nada de anime. Es ver Full Metal Alchemist. Y en específico. Brotherhood. Este que es una serie igual que habla acerca de la alquimia, habla acerca como de los... de los... Pe, estos pecados capitales, se mete mucho con eso, y hay un personaje que se llama La Nada y El Todo, entonces, ay, está bien padre. Igual es muy compleja, muy compleja y es muy bonita, muy, muy bonita, no es densa, no okay, es entonces densa. entonces, ¿cómo muy, se llamaba? Bonita, se los recomiendo. Full Metal Alchemist Brotherhood. Está en Netflix. Sí, si está en Netflix, son... Po Pocos episodios, entre comillas, o sea, es que normalmente los animes son muy largos. Son como 40, creo, o 50, y está bien bonita, y habla acerca de si les gusta la alquimia y todas estas cosas como como ancestrales y transmutación y mucha simbología, pues, dense, o sea, muy Creo que buena. ha
2: sido un episodio muy interesante en el cual hemos aprendido todas y todos, y como decías, Daniel, hace rato... Qué padre poder escuchar hablar a alguien que es tan apasionado en un tema, ¿no?
1: Increíble, yo lo disfruté o sea... muchísimo. Un tema que odiaba. Ahorita estuve como, wow, dime más, porque quiero empezar a a descubrir eso ¿Pero este por
2: qué mundo? lo odiabas? A ver, también tratamos de entender. O sea, porque es lo que le entonces, decía... nada más
3: porque es caricatura, ¿no? ¿no? Porque es caricatura como que automáticamente tiene una barrera, o porque es japonés, ¿no? O sea, no, es que japonés, que no. No, no es que lo odio
1: no es que lo odie, pero hace cuenta que mis hermanos siempre lo están viendo. Entonces yo, yo unía la improductividad con un fanatismo sobre el anime. Entonces no lo odiaba, simplemente no entendía cómo unos niños de 22 años seguían... Viendo caricaturas, ¿no? Pero ahorita ya entendí que es muchísimo más profundo que cualquier de nuestras series que vemos que son una porquería. Sí, o sea,
3: Oigan, lo... ahora
2: todas hay que ser otakus
3: más. Se lo juro, o sea, se los juro que no den el avión, traten de ver algo. Si estén escuchando esto y nunca han visto, pues dense una oportunidad. Si lo han visto y no han visto alguna de estas series, véanlas. Les va a mover muchas cosas, les va a hacer pensar muchas cosas. Y van a aprender un buen, ¿sabes? O sea, vas a aprender más que ver Élite o ver La Casa de Papel, ¿sabes? O sea, vas a estar... In... es una... Verlo no como una inversión de tiempo y analízalo. Y aprendan también a analizar todo lo que ven. O sea, todo tiene un, un porqué. Todas las series están hechas para ciertas cosas. El cine, mu muchas cosas del cine agarran cosas del anime como tomas las tomas que porque tienen mucho más, el anime tiene mucho más, están mucho más abiertos como a poder expresarse de diferentes cosas, ¿no? De diferentes maneras, el manejo de la cámara, por así decirlo, lo pueden hacer pues de las, no hay limitación física, ¿sabes? Entonces, luego hacen tomas muy locas que para representar ciertas cosas, que de ahí toman inspiración también muchas películas de todo tipo, o sea, el cine en general se, se basa en, en, el, en las tomas del anime como ...en cosas de pelea, en, en un chingo de cosas, entonces... Aprendan a, a no, no criticar si no han visto, tómense su tiempo para verlo, y a, a, a saber y a entender que perdón que estoy tan clavado y se lo repita tanto, que todo tiene un significado. Entonces, vuélvanse locos viendo esto, lloren, enójense y sáquense de pedo pero pues así son las emociones humanas y tratan de experimentar todo.
0: ¡Qué gran cierre! ¡Qué gran conclusión!
2: A ver, tus redes sociales para que te sigan?
3: Mis redes sociales son arroba luisaltuzar, guión bajo, y me van a encontrar porque mis fotos son de anime.
2: Oigan, y también déjame decirles que mi hermano es fotógrafo y es increíble, entonces síganlo también en su red, en su Instagram, de, en su cuenta de fotografía como Ojo del Sol. Ojo del Sol. Ojo del Sol.
0: Pero bueno, Luis, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras. La verdad es que nutriste demasiado este programa. Creo que las tres estamos embobadas y espero que todos los que nos están escuchando también se hayan clavado cañón.
3: Sí, pues muchas gracias. Se los agradezco, se los agradezco mucho. Qué padre que estén haciendo su programa y hablando de estas cosas. Y para romper el estigma y, y cambiar estos pensamientos. Entonces,
0: <risa> Eres se los clavado. agradezco mucho. Ay, güey, pues le. Le Sí, la que clavado, pues sí. No, no. Sean
3: clavados con Ay, las cosas, amo. sean intensos. Exacto, sean
1: pasionales, <risa> intensos, contundentes. Y bueno, a mí me quitaste. Un pensamiento erróneo que tenía y ahorita me voy a ir a clavar con mis series de anime. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotras.
2: Oiga, pero síganme en de redes sociales, amigos. Estoy como Feraltuzal.
1: A mí me pueden encontrar como Dani, arroba, Dani Uribe
0: Día. Y a mí me pueden encontrar como arroba Kenny Samantha en todas, todas. ¡Los todas. queremos! ¡Bye bye! ¡Esto fue! Vósferos. Besitos o tacos.